0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei mir gibt es keine Schön- oder Nicht-Schön-. Bei mir gibt nur Geruch.
0: Wenn wir was riechen, was wir sozusagen in die Nase bekommen haben, ist schon zu spät. Dann ist es da? Das macht was mit uns.
2: I think to understand the sense, to better understand the sense of smell is to better understand what makes us human. You know, it's that simple.
3: Auf einmal bin ich riechend durch die Straßen gegangen und konnte nicht mehr damit aufhören. Und auf einmal war alles Osmodrama für mich.
4: Und dann gibt es eben diese kulturelle Prägung von den Gerüchen und dann gibt's halt die Ideologisierung und die politischen, sozialen Dimensionen.
5: Das Faszinierende ist aber tatsächlich, dass man sich dem einmal stellen muss. Man muss dazu bereit sein. Und Leute sind dazu nicht unbedingt bereit.
6: I really love artists who work with uncontrollable materials, an element of a possible disaster.
7: Naja, am Ende des Tages erzählt man immer eine Geschichte bei der Beschreibung von Gerüchen.
8: Burn, Forest, Fire ist ein sensorisches Kunstwerk von Katie Patterson in der Form von zwei
9: Räucherstäbchen. Glockenklang wird den Duft einläuten und Glockenklang beendet ihn wieder.
10: Es dauert, bis sich der Geruch im Raum verteilt und die Nase ihn aufnimmt. Der Impuls, sich zu bewegen, wie es die Performerin empfiehlt, will sich nicht recht einstellen. Lieber sich im Sitzen konzentrieren auf das, was sich da langsam in die Wahrnehmung schiebt, nach und nach Assoziationen weckt. Erde, Schwere, Andacht. Sie wollen verbunden werden mit dem, was eine Geruchskarte vorschlägt. Quarz, Pilze, Algen, verrottende Vegetation. Gerade angekommen im Duft des ersten Waldes, wie es ihn vor 385 Millionen Jahren im Hudson Valley bei New York gegeben hat, durchdringt ein zweiter Geruch den Raum. Der Eindruck jetzt intensiver, frischer, lebendiger. Die Geruchskarte nennt ihn den Duft des letzten Waldes, wie wir ihn vielleicht gekannt haben werden: Amazonas-Regenwald, Biosphärenreservat Yasuni, Ecuador. Laub. Harz, Moos. So viel Kraft und Hoffnung, trotz des Wissens um Vergehen. Vergangenheit und Zukunft im Hier und Jetzt. Duft, eine ästhetische Erfahrung. Und eine Entdeckungsreise, auf die uns Künstlerinnen und Künstler immer öfter schicken. Lassen wir uns mitnehmen.
3: Smell It
0: – Der Duft in der Kunst von Stefanie Metzger
6: Es werden
9: zwei Räucherstäbchen abgebrannt, sonst passiert nichts. Um diese künstlerische Arbeit zu erfassen, muss man sich wirklich eine halbe Stunde lang nur auf diese beiden Gerüche konzentrieren. Zusätzlich gibt es die Karte mit den Inhaltsstoffen der Düfte. Man liest sie und versucht, die Stoffe in den Gerüchen wahrzunehmen. Das ist herausfordernd, aufregend und inspirierend, aber eben auch eine große Anstrengung.
6: Wir sind es nicht gewöhnt, uns so lange
9: auf einen Geruch zu konzentrieren.
6: Eine kurze Einführung, Zwei
10: Räucherstäbchen, 30 Minuten. Das ist alles, was die Schottin Katie Patterson in der Geruchszeremonie To burn, forest, fire inszeniert. Eine so simple wie fordernde Aufführung, sagt Eva Neklajeva, Kuratorin und Spezialistin für Geruchskunst. Eine relativ junge Kunstform, die Duft nicht übersetzt in Bilder, Töne oder Texte, sondern ihn direkt als Medium nutzt, gestaltet, zur Aufführung bringt und dabei erst einmal daran erinnert, dass der Mensch immer ein riechendes Wesen ist, ein Witternder, der sich durch Geruch mit der Welt verbindet und mit ihr verbunden ist. Angezogen von Wohlgerüchen, naserümpfend über Gestank. Einer, der sich selbst ja ganze Geschichten durch Duft mitteilt, erzählt. Fast tragisch, dass zur Erinnerung daran die Kunst nötig ist.
6: Im
9: Alltag ist das Riechen ganz wichtig. Es prägt, wer wir sind und wie wir uns mit der Welt verbinden. Je bewusster wir uns dessen sind, je geübter wir darin sind, desto reichhaltiger wird das Leben.
6: Das ist wie bei einem Muskel, den man trainieren muss. Im Englischen sagt man, stop and smell the roses. Gemeint ist dieser Moment,
9: in dem man den Augenblick mit allen Sinnen wahrnimmt. Das holt uns in den Körper zurück. <lacht> Und zugleich können wir uns der kulturellen und sozialen Kontexte, die mit dem Geruch verbunden sind, bewusster werden.
6: Riechen ist Selbst- und Welterschließung
10: ganz besonderer Art. Zwischen Sinnlichkeit und Sinn eröffnet der Geruch Kosmen, die uns nahe kommen. Und die wir nicht auf Abstand halten können. Landschaften, Pflanzen, Tiere, Gefühle, Ängste, Erinnerungen. Und Menschen natürlich. Wir riechen und werden gerochen. Noch bevor der Mensch fühlt, schmeckt, hört oder sieht, riecht er. Im Mutterleib entwickelt der Fötus als erstes den Geruchssinn. Und wer atmet, riecht. Auftakt zu einem vielschichtigen Dialog mit der Welt. Nicht nur, weil bald auch die anderen Sinne mitspielen, sondern weil beim Riechen Moleküle im Spiel sind, die aus- und einströmen. Chemische Kommunikation.
7: Tatsächlich ist es so, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, dass mich mittlerweile alle Sinne faszinieren in ihrer Gesamtheit. Aber der Geruchssinn ist nochmal eine besondere Form der Kommunikation. Also wir sagen da ja auch gerne mal Chemokommunikation wo Objekte, Gegenstände Menschen wirklich ja, ein Stück weit ihre eigenen Materie aussenden und Informationen übertragen über ihre Beschaffenheit. Über Gesundheit, über Krankheit, also auch Krankheitsinformationen, Alter, Geschlecht. Also es ist unfassbar vieles, was kodiert ist, ist im Geruch. Das betrifft nicht nur uns als Menschen, sondern alles, was uns umgibt.
10: Andrea Büttner ist Lebensmittelchemikerin und erforscht im interdisziplinären EU-Projekt Udo-Europa Gerüche der Vergangenheit. Ein innovatives Vorhaben, bei dem sehr aufwendig Bild- und Textquellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Das ist notwendig, denn Geschichte und Gegenwart des Geruchs sind dem Menschen im Laufe der Evolution immer mehr aus dem Bewusstsein geraten. Die Nase ist heute kein Organ mehr, das uns warnt oder lockt. Jedenfalls merken wir es selten.
7: Aber haben wir damit das Gespür in der Nase wirklich verloren? Das ist eine spannende Frage, ob wir es verloren haben. Wir sind nicht mehr so aufmerksam drauf, meines Erachtens. Der Punkt ist, wir sind sehr überladen heutzutage mit permanenter Reizüberflutung, die vor allem auf den visuellen und den auditiven Kanälen kommt. Also wir werden den ganzen Tag mit irgendwas beschallt, wir haben ständige Bilderflut. Trotzdem sind die chemischen Reize, das Riechen immer noch da, präsent, aber wirken sehr unterschwellig. Dass wir es verloren haben, hat mehr mit Assoziation und mit Lernen zu tun. Wir sind nicht mehr so gut darin, Dinge zu erkennen und zuzuordnen. Riecht nach Rose oder riecht nach Nelke. Erstens
0: holzig, zweitens Zedernholzig, drittens samtig
5: Grün, riecht grün Wiesen, Boden, Gras Kaffee oder Maische vom Bier oder, oder Schokolade Riecht fettig Naja, der riecht
0: irgendwie ein bisschen nach Bodyshop ja, oder nach Aveda oder so
7: Ungesättigte Aldehyde könnte e 2 nonal sein oder ez 26 6 -Decadienal.
3: Wiesen, Blumen, Honig
5: und Heu. Da riecht es nach Wildschwein.
7: Süß ist einfach süß. Pfütze, so Pfützen, Gerüche,
5: ist is super.
1: Wir können bis bisschen tausend Gerüchen speichern und wir haben zwei Wörter, das wir kommunizieren. Das kann doch nicht wahr sein.
10: Natürlich gibt es Menschen, die sehr genau benennen können, was sie riechen. Entweder mit sprachlichen Bildern oder durch naturwissenschaftliche Formeln. Und dann gibt es noch Geschichten. Sieben Bände wurden es bei Marcel Proust. Aber Gerüche direkt auszudrücken, bleibt ein schwieriges Unterfangen. Es fehlen die Vokabeln. Riechen ist ja auch ein höchst eigensinniger Sinn. Gerüche sind flüchtig, wirken direkt auf das limbische System im Gehirn, verbinden sich sofort mit Gefühlen. Oder mit Erinnerungen daran, was wir schon einmal gerochen haben. Wann, wo, mit wem. Mit einem Geruchsarchiv quasi, bei jeder und jedem anders gefühlt. Vermutlich ist es diese Widerspenstigkeit, die dem Riechen auch in der Kultur- und Kunstgeschichte keinen leichten Stand beschert hat.
6: Wenn Sie mich fragen, warum
9: wir das Riechen verlernt haben, sage ich Aristoteles ist schuld. Es gibt in der westlichen Kulturgeschichte tatsächlich eine ganze Tradition des philosophischen Denkens, die den Geruchssinn abgewertet und das Sehen priorisiert hat. Geruch wird dort als etwas verstanden, das flüchtig und unzuverlässig ist. Etwas, das mit dem Wilden in Verbindung steht und uns zu Tieren macht.
6: Riechen,
10: philosophisch gesprochen, ein niederer Sinn. Bei Aristoteles liegt der Geruchssinn in der Rangliste auf Platz 3. Nach, Sehen und Hören. Gefolgt von Schmecken und Fühlen. Denken oder Erkenntnis fördere er kaum. Eine Einschätzung, die auch der Aufklärer Immanuel Kant teilt und die in der Psychoanalyse Freuds darauf hinausläuft, dass dem allzu euphorisch schnüffelnden Menschen Reife fehle. Ob regressiv, triebhaft, animalisch, wild, das geruchsausströmende und geruchsaufnehmende Subjekt ist dem westlichen Denken Suspekt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Unser Denken soll kräftig duften wie ein Kornfeld an Sommerabenden, schreibt Friedrich Nietzsche, der philosophische Spürhund. Von ihm verachtete Denktraditionen muffeln oder stinken. Die Nase? Bei Nietzsche ein intuitives Organ, das zugleich Erkenntnis stiftet. Nicht zuletzt, weil Düfte Kontexte haben, eingebunden sind in Situationen und ihre Wahrnehmung nicht unschuldig ist. Riechen ist erlernt. Eine komplexe, manchmal auch prekäre Praxis, die Nähe nährt und Fremdheit vertieft, Gemeinschaft stiftet oder Gruppen ausschließt. Genau deshalb sollte man sehr genau Witterung aufnehmen.
8: Welcome to a trip to Japan in 16 minutes. Take a moment to settle. The show will begin momentarily.
10: A trip to Japan in 16 minutes, revisited. Eine imaginäre Reise nach Japan, 1902 New York, oder doch 2014 Los Angeles. Ziel jedenfalls Tokio, Transportmittel, Düfte.
8: Am Hammer Museum in L.A. haben wir diese Wiederaufführung eines Konzerts von Sadakichi Hartmann gemacht, dieser deutsch-japanische Denker und
10: Exzentriker im New York der Jahrhundertwende. Das eine Mal Klaviermusik, das andere Mal die Geräuschkulisse eines Flughafens, einmal Hinweise des Künstlers auf Zwischenstationen und Stopps, das andere Mal Pilotenstimmen und Service-Durchsagen. In beiden Fällen Geruchslandschaften.
8: Er spielte Klavier. Düfte wurden versprüht. Und er machte immer so Ansagen, jetzt umrunden wir das Kap der guten Hoffnung. Jetzt riechen Sie das, jetzt sind wir hier. Und das Publikum? Was ist das denn? Es hat sie nicht
10: interessiert. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Statt Unruhe und Ablenkung nun Schlafmasken und Konzentration. Statt Geruchsgemisch präzise Duftdiffusion. Statt Abbruch nach vier Minuten ein Bühnenerfolg. 2014 würdigte Saskia Wilson-Brown einen Pionier der Geruchskunst mit einer Wiederaufführung seines Scheiterns und hatte Erfolg. Mit dem modernisierten Reenactment von A Trip to Japan in 16 Minutes von Karl Sadakichi Hartmann im Hammer Museum in Los Angeles wollte die Künstlerin und Duftexpertin eigentlich all die Untiefen ausloten, denen sich Geruchskunst ausgesetzt sieht, Unkontrollierbarkeit der Düfte und Aromen, Vermischung mit ungewollten Gerüchen, Ungeübtheit des Publikums, sich auf das Riechen einzulassen. Aber das Team um Saskia Wilson-Brown war zu gut, die Aufführung wurde ein Hit. Und ein Höhepunkt im Anfangskapitel des Institute for Art and Olfaction. 2012 hat es Saskia Wilson-Brown in L.A. gegründet, als Kunstprojekt.
2: Inzwischen
8: mache ich mehr Verwaltung, aber damals habe ich mich wirklich als Künstlerin verstanden. Das Institut sollte eine künstlerische Praxis sein. Wir nannten das damals soziale Plastik, soziales Engagement, ein großes Kunstprojekt. Allerdings ist es kompliziert, weil wir so viel machen. Im Bereich der Kunst, der Industrie aber auch Öffentlichkeitsarbeit oder Urheberrechte und solche Sachen. Es ist sehr
2: vielfältig.
10: Das Institute for Art and Olfaction agiert zwischen Kunst, Bildung und Lobbyarbeit. Es folgt der Idee der sozialen Plastik von Joseph Beuys, also von sozial engagierter Kunst, die eingreifen will, Gesellschaft gestalten. Mit der Parfumindustrie traf die bekennende Antikapitalistin Wilson Brown auf eine weitgehend abgeschottete, von Machtstrukturen geprägte und profitorientierte Sphäre. In der Kunst auf viel Unwissen über Geruch, Duft und Aromen. Ihr Programm reagiert darauf mit Analyse, Aufklärung, Art, also mit praktisch unterfütterter Kunst.
2: So give es ging in erster
8: Linie darum, Künstlern Informationen und Wissen zu vermitteln, damit sie Geruch in ihre Arbeiten und experimentellen Projekte integrieren konnten. Seitdem hat sich viel getan, obwohl unser Schwerpunkt sicherlich immer noch auf Experimenten liegt. Es geht nicht darum, Parfümeure auszubilden, auch wenn wir viel Bildungsarbeit machen. Hauptsächlich wollen wir aber Künstlern dabei helfen, Geruch als Medium zu
10: verstehen.
2: And help artists make sense of this medium.
10: Chemische Grundlagenkenntnisse werden genauso vermittelt wie Festivals organisiert, Vorträge gehalten oder Geruchskunst präsentiert. Mit der Wiederaufführung von A Trip to Japan in 16 Minutes 2014 ging es auch um die Erkundung der Geschichte der Geruchskunst.
2: Mar -Marcel and his das Marcel
10: Duchamp und, und, you
8: know, und sein belle duft also, die Fluxusbewegung, Takato Saito mit seinem Geruchs- und Gewürzschach und all das. Wobei ich hier vom westlichen Kunstkanon spreche, den kenne ich. Also im Laufe des 20. Jahrhunderts, auch schon Ende
10: des 19. Jahrhunderts, haben Künstler mit dem Geruch als Medium gespielt. Spielerische Spekulationen auf dem Papier waren es anfangs. Die proklamierte Arte degli Odori des Futuristen Ennio Valentinelli las sich für Zeitgenossen vermutlich wie übermütige Spinnerei. 1914 versuchte sich dann der ukrainische Arzt und Künstler Kaflo Irod an einer Geruchskamera. Der Odograf sollte mit neutraler Seife den Geruch der Umgebung aufnehmen. Marcel Duchamp fing den Duft von Paris in einer Apothekerfiole ein. Oder machte sich selbst in Frauenkleidern zum Testimonial für den Duft Belle Alaine. Kaffeegeruch durchzog seinen Künstlerraum für die erste surrealistische Gemeinschaftsausstellung 1938 in Paris. Und Gerüche strömten weiter durch die Kunsträume des Westens, wenn auch zögerlich, sagt Kurator Ingmar Lähnemann. Er hat 2021 in Bremen das große Ausstellungsprojekt Smell It, Geruch in der Kunst, mitverantwortet.
5: Es hat beim Geruch, glaube ich, länger gedauert, als bei anderen Sachen jetzt das zu integrieren. Also die Offenheit, eine mediale Offenheit, eine hin zu einer, was weiß ich, Performance, Landart, was man alles hat an Sachen, die passiert sind. Da ist der Geruch offensichtlich immer etwas gewesen, was so ein bisschen marginal geblieben ist. Also wo man nicht sagen kann, naja, typisch, okay, da sind die Zehner Jahre und die 20er, wo Bong macht's und dann kommt alles mögliche, und dann sind wieder die 60er, da passiert das wieder im Geruch wenig.
10: Klar, Wachs, Filz, Fett und Honig riechen in den Installationen und Aktionen eines Josef Boys. Andy Warhol führt Geruchsprotokolle über seine Spaziergänge durch New York und wünscht sich ein Geruchsmuseum. 1961 macht Piero Manzoni mit in Dosen abgefüllter Künstlerscheiße Merda d'Artista ein ironisches Statement. Video- und Medienkunst kalkuliert mit den Geräuschen und Gerüchen von Technik. Wohlgeruch, aber mehr noch Gestank – durchziehen, also Performances, Happenings, Aktionskunst, Installationen und Kinos. Sie stehen aber noch nicht im Zentrum, betont Ingmar Lehnemann. denn
5: Wenn man dann jetzt wirklich sagen will, da sind Leute, die nehmen sich den Geruch, die thematisieren den als das, was es ist, also diese ganze Geschichte mit Erinnerung und Direktheit und sozialem Lernen und so weiter, auch die Widersprüche das sind dann wirklich die Leute wie Sissltholas oder der Georgsdorfer. Das sind ja alles Leute, die relativ früh sagen, so, hier, das mache ich jetzt.
10: Künstlerinnen und Künstler also, die Duft in Galerien sprühen, Geruchslandschaften kartografieren, Körpergerüche rekonstruieren. Einen Riecher haben für die Fülle an Themen, die Gerüche uns aufdrängen.
2: Smell and
8: environmental change.
10: Geruch und Klimawandel, Geruch und Sexualität,
8: Geruch und Erinnerung. Geruch und Sprache und jetzt immer mehr Geruch und digitale Medien, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz.
10: Aber fängt Geruchskunst tatsächlich erst in Galerieräumen, im White Cube des Museums oder in komplexen künstlerischen Duftarrangements an?
6: Unzählige
10: Flakons auf einem Tisch verteilt. Dazu kleine Zettel mit Namen von Düften und ihrer Geschichte. Kuratorin Eva Neklaeva stellt verschiedene vor. The Wall der russischen Firma Holy Nose zum Beispiel. Eine Huldigung an den Berliner Club Tresor, also an die Technokultur der 1990er Jahre und den Fall der Mauer. Herb, staubig, zementlastig, verschwitzt vielleicht. Die Beschreibung des rekonstruierten Clubgeruchs fällt schwer, der Eindruck trotzdem intensiv. Okay. Oh.
6: That's <lacht> yeah, yeah, Oh.
5: <lacht> I like it. it's really dusty.
10: <lacht> Seit einigen Jahren etablieren sich unabhängige Parfümeure, die konzeptionelle Düfte kreieren. Es geht nicht primär um tragbare Parfums, mit denen sich Menschen anlocken, verführen oder eine bestimmte Vorstellung von sich als Geruchsbotschaft aussenden wollen. Und erst recht nicht um die Mitarbeit an der ab Ende des 19. Jahrhunderts etwa mit Toiletten in Wohnungen forcierten Desodorierung der Welt. Wohlgeruch, wenn nicht Geruchslosigkeit als Ideal einer Gesellschaft. Konzeptionelle Düfte spielen mit unseren Fantasien über Personen, Atmosphären und Geschichten. Sie unterlaufen kulturell geprägte Geruchsnormen, die als natürlich gelten, durchkreuzen Geschlechterstereotype. Ein Trend, sagt Eva Niklajeva.
6: Wenn
9: man in diesen Bereich der aktuellen, eher konzeptionellen, unabhängigen Parfümhersteller schaut, dann sind alle Düfte Unisex. Die Düfte werden nicht mehr wie im Mainstream üblich als für ihn oder für sie gelabelt. Diese Zuordnung ist ja auch wieder nur ein Ergebnis des Patriarchats, in dem Weiblichkeit mit Schwäche verbunden wurde, wie bei einer Blume, die nur für einen Moment blüht, und Männlichkeit mit holzigen Gerüchen, weil Männer die Starken sind. Das hat ja nichts mit Natur zu tun, sondern ist Konstrukt in einer westlichen Kultur.
10: Und doch muss es nicht erst die experimentelle Parfümerie sein, die das Label Geruchskunst verdient. Ökonomie einmal beiseite. Hat nicht auch das Bedürfnis des Menschen, mit Körpergerüchen zu spielen und Facetten der eigenen Person zu erkunden, etwas von Kunst? Die der Selbstinszenierung? Der Parfümeur als Künstler?
0: Ich würde mich, glaube ich, eher nicht als Künstler bezeichnen, einfach weil mir das Ganze auch zu, das ist mir zu inflationär dadurch, dass ich eben diesen parfümistischen Background habe, bin ich auch ein Stück weit ein Handwerker. Ich kenne mein Handwerk. Ja? also Genauso wie der Dachdecker irgendwie 1000 Ziegeln kennt, mit denen man ein Dach decken kann, kenne ich 2000 Stoffe, die riechen. Und ich weiß sie mir dann zu nehmen, wenn ich sie brauche und habe irgendwie den Zugang dazu.
10: Gesa Schön ist Parfümeur. Eccentric Molecules heißt seine Marke. Sich selbst als Künstler zu verstehen, liegt ihm fern. Vermutlich Bescheidenheit. Verbindet sich doch in der Parfumherstellung von Anfang an Können mit Kunst, wie die Duftphilosophin Madalina Diacono in ihrer olfaktorischen Ästhetik schreibt. Und wer dabei, wie Gesa schön, immer auch Grenzen auslotet, also Experimente wagt, selbst wenn die ziemlich gut riechen, könnte als Künstler durchgehen. Zumindest als Rebell. Provokateur, Entzauberer des Duftes. Labels, die Geser schön angeheftet wurden, seit er mit dem Duft Molecule 01 den Markt aufmischte. Einzig auf dem Molekül ISOE-Super basierend war das ein Bruch mit Traditionen und Konventionen.
0: Ein Duft musste immer ein komplexes Gebilde sein, bestehend aus Kopf, Herz, Basisnote. Also traditionell, also das das ist auch das, was wir sozusagen gelernt haben damals bei Hermann und Reimer in der Industrie. Komplexität war im Grundbuch geschrieben. Das ging gar nicht anders als, man durfte nicht Dinge singulär betrachten. Es musste immer ein komplexes Gebilde werden. Und der Unterschied war dann eben natürlich klar, wenn also ein einheitlicher Riechstoff, der normalerweise bei jedem Parfümeur auch im Regal steht, auf einmal zum Duft erhoben wird, das war so ein bisschen ein Tritt in die Zähne eines jeden Parfümeurs.
10: Wenn Gesa schön mit Eccentric Molecules nicht gerade den Reiz der Reduktion auslotet, kooperiert er mit Künstlerinnen und Künstlern. Dann werden seine Kompositionen komplexer, wie etwa zuletzt in Zusammenarbeit mit Rosemarie Trockel. Im Rahmen der Artist Scent Edition wurde die international bekannte Künstlerin aufgefordert, ein olfaktorisches Statement abzugeben. Trockels RT erinnert an einen Waldspaziergang. Das Parfum im puristischen Flacon ist eine Mischung aus Bergamott, Wacholder und Ingwer. Im Herzen gefolgt von Jasmin, Rose, Teenoten, Holunderblüten. An der Basis Moos, Vetiver. Zedernholz und Moschus.
0: Ein sehr schöner Duft, ein sehr schön tragbarer Duft mit vielen der Dinge, die wir gerochen haben und mit denen sie sich identifizieren konnte. Da steckt also in dem Duft tatsächlich eine Menge trocke drin, würde ich sagen. Und so sieht man, es ist sehr unterschiedlich, ob es jetzt eine rein hedonistische Geschichte werden soll bei so einem Duft oder ob was mit transportiert werden
10: soll. Oh no. Nur gut oder anziehend riechen, also um Hedonismus, geht es hier nicht. So tragbar der Duft ist, die Künstlerin Rosemarie Trockel spielt auch mit Facetten von Intimität. Die Box, in die sie das Flakon verpacken lässt, zeigt eines ihrer fotografischen Werke. Zwischen zwei Frauenbeinen ein kleiner Spiegel. Self-Inspection, Selbstbetrachtung. Wie nah kommt einem hier wer? Welcher Duft repräsentiert eine Person wirklich? Welche Fantasien von Nähe und Ferne setzt all das in Gang? Personen offenbaren sich in Parfums. Parfums prägen Personen, aber andere. Geschichten münden in Gerüche. Gerüche in Geschichten, aber andere. Je nachdem, von wem gerochen und wie besprochen. Zwischen Privatem, Persönlichem und Fantastischem spannt sich ein weiter Bogen in den Parfums experimenteller Dufthersteller. Die Fusion als Spiel mit vielen Dimensionen. Der Duft verweht, wie es ihm gefällt. Wem es dagegen beim Geruch um Präzision und Kontrolle geht, der wird anders vorgehen müssen. Technik könnte eine Rolle spielen.
3: Die Smeller-Maschine ist ein System, ein Aggregat aus Rohren und Luftströmen und Drucken und Durchmessern und Auslässen und Quellkammern für alle Möglichkeiten der Dispersion und der Verteilung von Gerüchen in Raum vorgesehenen
10: Techniken. Rohrkammern von mattem Blau, silberne Schläuche wie Schlangen, ein multiples Maul, das durch die perforierte Stahlwand ragt. Nichts aufsaugend, sondern ausströmend. Einschüchternd, bedrohlich, faszinierend. Hell erleuchtet im sonst abgedunkelten Raum.
3: Mit 64 Quellkammern und Schläuchen, die zueinander führen in ein gemeinsames Hauchmaul, das dann in das Osmodrom mündet. Aber eingebettet und eingebaut ist in eine Stahlwand, die 20.000 Löcher hat. Jedes Loch ist 2 cm Durchmesser.
10: Frontal vor der Formation das Publikum. Nicht Zuschauer, sondern Riechende. Zuriecher. Augen geschlossen, konzentrierte Aufmerksamkeit. Aber auch Irritation, Überforderung.
3: Und diese Stahlwand ist 7 mal vier Meter und die dient unter anderem der Vergleichmäßigung eines dynamischen Luftdrucks in einen statischen Luftdruck.
10: Der Auftrag, einem Duftdrama folgen. Kindheit heißt eines, Evolution in zwölf Minuten ein anderes oder Zirkus. Geruchsgeschichten.
3: Osmodrama ist das Theater für die Nase oder die Musik für die Nase. Und das Osmodrom ist der Zuhörer, aber in dem Fall Zuriecherraum, ist die Spielstätte für Osmodrama. Und da drinnen werden Synosmien veranstaltet.
10: Der Multimedia-Künstler Wolfgang Georgsdorf hat eine Mission: Das Erzählen von Geschichten durch Geruch. Als Aufführung, als Theater als Prozess mit Anfang, Mitte und Ende. Seit Mitte der 1990er-Jahre hat er dieser Idee sein technisches und künstlerisches Tun verschrieben. Erfinder, Ingenieur, Autor, Künstler. Die Smeller-Maschine, sein riesiges Instrument, auf dem er über den Computer wie auf einer Duftorgel spielt. Ein Meister der Kontrolle über sein Medium, das sich doch eigentlich so gerne der Kontrolle entzieht. Das wissen alle, die künstlerisch mit Geruch arbeiten, sagt Saskia Wilson Brown.
2: That assumption of
8: meaning was said.
10: Nur mit Geruch, ganz unabhängig von einem Kontext,
8: einem Text, einem Bild, einem Sound, Bedeutung zu vermitteln, ist schwer. Das ist die größte Herausforderung, wenn man für ein Publikum oder für eine Öffentlichkeit mit Düften arbeitet. Die semantische Präzision ist viel schwieriger herzustellen als bei Bildern zum Beispiel. Und doch will man als Künstler ja zu einem gewissen Grad
10: steuern, wie die Geschichte oder der Geruch aufgenommen wird. Wolfgang Georgsdorf ist mit dem Smeller, den er in Kooperation, aber auch gegen Mutlosigkeit und Widerstände umgesetzt hat, perfekt darin, in kürzeren oder längeren Sequenzen Gerüche so aufeinander folgen zu lassen, dass sich Szenen, Atmosphären, Situationen vermitteln. Olfaktorischer Naturalismus in bestmöglicher Präzision, so auch der Anspruch von Parfümeur Gesa Schön, der für den Smeller die Düfte herstellt.
0: Es geht doch gerade bei Sinneseindrücken, geht es doch auch um Wahrhaftigkeit. Also wenn man sowas dann konkret macht, dann muss man auch das konkret idealerweise am besten möglichen naturalistisch olfaktorisch darstellen können.
3: Wenn ich das nicht kann, mache ich das nicht. Sie haben ein Geruchserlebnis, sitzen da drinnen und riechen das Meer und das Meer ist weg und sie riechen den Fisch und der Fisch ist weg. Und sie riechen Algen und die Algen sind weg. Und jetzt riechen sie nochmal Fisch und jetzt riechen sie ein Algenfischgemisch und jetzt riechen sie noch Dieselöl und das Dieselöl ist weg. Und jetzt riechen sie noch verfaulten Fisch oder so einen angeschwemmten Amberklumpen aus dem Magen eines Pottwals.
10: Geruchsimpressionen aus einer Komposition, die Hafen heißen könnte oder der Mensch und das Meer nicht selbst erlebt, fällt es fast schwer zu glauben, dass Osmodramen so präzise funktionieren. Die Begeisterung des Kurators Ingmar Lehnemann, der in Berlin Osmodrama erlebt hat, spricht aber für sich.
5: Für mich war das großartig. Ich fand das nur toll. Und für mich hat sich damit auch verbunden, was viel weitergehend ist als nur das Erleben. Also weil das ist natürlich so, was man genau. macht. Man sitzt da und kriegt... In, also wie er das technisch hingekriegt hat, muss man schon sagen, Meisterleistung in jedem Fall. Es geht total präzise, es geht Heu, Benzin, Gummi, völlig klar.
10: Duftende Idyllen heraufbeschwören, Kindheitserinnerungen mit Geruch wachrufen, Menschheitsgeschichte über die Abfolge von Naturgerüchen, Benzingestank und Computerausdünstungen erzählen. Das klingt vor allem nach technischem und handwerklichem Virtuosentum, aber muss es einer Geruchskunst darum gehen? Ja, denn Wolfgang Georgsdorf ist nicht naiv. Er spielt sehr bewusst mit Fakt und Fiktion. Nicht nur, wenn er etwa in anderen Projekten Sprache und Geruch zueinander in Beziehung setzt, sinnlich trügerische Vexierbilderschaft, Wahrnehmungsspiele.
3: Man merkt dann erst wie schwer es eigentlich für Menschen ist, die Gerüche zu benennen, selbst wenn sie sie schon kennen. Das sind ganz lustige Experimente, die wir als Quiz, einfach ein Quiz machen und dann merkt man, was los ist. Und wenn man dann ein Wort sagt dazu, dann wird das sofort geglaubt. Aber das ist ja auch die Basis von Literatur. Wir wollen glauben. Wir müssen glauben. Also wir sind versessen darauf, zu glauben.
10: Geheimnis und Glauben. Auch die Aufführungen mit dem Smeller leben davon. Die riesige Installation, das kollektive Erleben, die ephemere, verfliegende Heiligkeit. Osmodrama ist auch eine Messe der Maschine. Der Künstler als Priester, die Gläubigen
5: Medienmeditierer.
10: Ingmar Lähnemann?
5: Also diese Gottmaschine, die da passiert, das fand ich, war so faszinierend dabei, weil das... Auf der einen Seite, wie so ein gewaltiges Organ war eben und auf der anderen Seite eben, ja, genau diese Reflexion über ein so, so gottgleiches Medium oder so hat. Und damit war er für mich eigentlich wieder ganz stark in diesem ganzen Bereich einer hybriden Kunst, einer Medienkunst, die, ja, die letztendlich dann immer wieder über sowas wie so eine Weltkonstitution reflektiert.
3: Ich erlebe es auf jeden Fall so und weiß, dass es viele andere auch so erleben dass das Erlebnis von Osmodrama etwas zu dem Bild auf sich selbst und dem Bild von der Welt hinzufügt. Also, es verändert auch etwas, es verändert was in der Wahrnehmung. Die Leute haben berichtet, sie sind nach so einem Osmodrama raus auf die Straße gegangen und nichts war mehr so wie vorher.
10: Osmodramen sind Weltbegegnung und Welterzeugung. Die Aufführungen ein sinnliches Erlebnis, das doch den Verstand anspringen lässt. Kontakte und Konfrontation mit Wahrnehmung, Wissen und Glauben. Wobei solche Kontakte auch immer eines in sich bergen können, Konflikt. Schweiß von Männern, die unter einer Paranoia leiden, gespeichert in Mikrokapseln und auf weiße Wände aufgetragen.
1: Da stehst du vor dieser Wand, ist denn weiß. Da gibt es keine Farbe oder so. Es ist einfach unsichtbar. Durch Reiben an
10: der Wand werden die Gerüche freigesetzt. Körper- und Geruchskontakt mit der Angst. Ängstigend, abstoßend, anziehend.
1: Der Geruch ist sehr direkt und du reagierst sofort. Du kannst dann nicht das Rücksicht machen, du reagierst spontan negativ oder positiv oder gar nichts
10: Annäherung an Fremde oder Distanzierung trotz Kontakt.
1: Die ganze Wände waren voll mit Graffiti, so Kommentaren, Küssen. Leuten haben sogar die Wände geschnitten und Brüche geschrieben. Ja, es war ziemlich expressiv, alles ziemlich intuitiv, aber auch reflektiert und beeindruckend. Sissel
10: Tolas ist eine der namhaftesten Duftexpertinnen der Welt. Die Norwegerin, die in Berlin lebt und arbeitet, unterläuft die Grenzen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Sie prüft und kreiert Düfte für Unternehmen wie Louis Vuitton, Adidas oder Sony. Sie archiviert und rekonstruiert Geruch von Landschaften, Städten, U-Bahn-Stationen. Oder für das Militärhistorische Museum in Dresden den Geruch von Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. In Berlin hat sie ein Archiv und Labor, in dem auch ihre künstlerischen Experimente entstehen. Etwa das Projekt The Fear of Smell, The Smell of Fear von 2006. Die Angst vor anderen, unter der ein Teil der Männer litt, übersetzt sich darin in das Spiel mit unserer Angst vor Körpergerüchen als solchen. Und das, obwohl diese Gerüche doch soziales Bindemittel sein könnten, ja sollten.
1: Worum es bei mir geht, wirklich um Menschen, um Kommunikation, um Verständnis, um, um Dialog und so weiter und so fort. Also der Aspekt Toleranz fängt mir der Nase an. Ja, wenn einander nicht riechen kann, kannst du mit allen anderen Mitteln vergessen.
10: Körperliche Eigengerüche, die wir heute ja durchaus mit Lust an der Inszenierung verändern, überdecken, tilgen, sind Mitteilungen unseres Wesens par excellence. Sie sind Ausdruck unseres Selbst in die Welt hinein. Und mögliche Brücke zum Gegenüber. Aber nur, wenn wir offen sind für diese olfaktorische Zirkulation und uns freimachen von erlernten Normen und Konventionen darüber, was gut oder schlecht riecht, schön oder nicht schön. Kein einfaches Unterfangen. Auch Sissel Tholas hat geübt, bis sie beim Prinzip ankam,
1: bei mir gibt's keine schön oder nicht schön. Bei mir gibt nur Geruch.
10: Eingesperrt zu sein mit fremden Leuten in einem kleinen Raum an einem heißen Tag. Das ist die Prüfung des Humanismus, schreibt die Geruchsphilosophin Madalina Diaconu. Provokant, aber treffend bringt sie damit die höchst politische Dimension im Verhältnis von Körper, Geruch und Gesellschaft auf den Punkt. Welche Gerüche angenehm sind, welche nicht? Wem sie erlaubt sind, wem nicht, ist nicht naturgegeben, sondern kulturell konstruiert.
1: Warum habt diese das nicht eine Chance? Es ist auch Information. Wenn du durch die Straßen gehst und Müll oder, oder Abgas riechst und so, weißt du, das ist Information, die wichtig ist für einen als Gedanken und für ein Menschverhältnis in der Stadt und, und in der Situation. Wenn man nur mit, so gesagt, positiven Gerüchen umgehen soll, wie, wie kriegt man dann eine Übersicht? Das ist nicht richtig, dass man alles, was sozusagen stinkt, wegnehmen soll. Ich denke, das hat Berechtigkeit, da zu sein, um einem etwas zu erzählen. Und dafür kämpfe ich.
10: Es ist ein Allgemeinplatz. Schlecht riechen immer nur die anderen. Oder das, was wir nicht kennen, was verdorben, verfault ist. Offenheit für alle Gerüche könnte dagegen Fremdes näher rücken lassen. Auf Distanz halten können wir die Düfte sowieso nicht, Warum also nicht eintauchen? Nähe der Nase statt Abstand des Auges. Das Riechen nicht als Zwang, wie Kant es empfand, sondern als Zugang.
1: Schweden, Stockholm, Berlin, Tokio, New York, Mexico City, Paris, London so und so weiter. Ich versuche da Stadtporträts zu machen, Nachbarschaften unter die Lupe zu nehmen und Identität der Nachbarschaft durch Geruch zu kommunizieren. Und in diesen Projekten geht es sehr viel um Toleranz. Also Ich suche mir Nachbarschaften aus, die miteinander unten überhaupt nicht kommunizieren, aber trotzdem dieselbe Luft über denen befindet. Und Das ist sehr interessant, zu gucken, die Reaktionen der Leute.
10: Reaktionen gibt es immer, so die Erfahrung der Duftkünstlerin Sissel Tholas. Und so verschieden sie sind die emotionalen Netze, die dabei entstehen, sind per se Gewinn, egal ob positiv oder negativ. In den Arrangements von Geruchskünstlern werden sie als solche erst einmal geschaffen und wahrnehmbar. Konfrontation im ambivalenten Sinn erzeugt diese Geruchskunst in jedem Fall und verfolgt so eine andere Idee als Desodorierung, also den geruchslosen Raum als Voraussetzung für friedliche Koexistenz.
4: Also ich würde gerne was ausprobieren mit euch. Und zwar habe ich versucht, zu, sich zu Geruch zu bewegen und dem Geruch zuzuhören, als ob es Musik wäre.
10: Gewöhnungsbedürftig ist der Auftrag. Gerüchen, zuhören. Sie wahrnehmen, wie Musik und langsam in den Körper einsickern lassen. Wieder dieser Widerstand. Konzentration auf das Riechen erzeugt nicht den Drang zur Bewegung. Lieber dastehen und bewusst wahrnehmen. Irgendwann gelingt der Perspektivwechsel. Der Geruch von Sandelholz als ein Zucken der Hand, das sich im Körper ausbreitet. Bei Adlerholz und Weihrauch kommt auch die Lust an der Bewegung im Raum dazu.
6: Diese
4: Bewegung, Eure diese Sandel, Sandelholzbewegung für heute, wie würde die den Raum füllen?
10: Dann der Wechsel zu fermentierten Sojabohnen. Kein Wohlgeruch mehr, sondern Gestank. Die Aufforderung, ihn tanzend zu lieben zu feiern, zu respektieren. Eine exorzistische Übung oder sollte man es doch Reinigung nennen?
4: How do you celebrate this man?
10: Sandra Chatterjee veranstaltet Workshops, bei denen man Gerüche hören und tanzen soll. Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Choreografin mit olfaktorischer Koexistenz und ihrem Gegenteil, der Diskriminierung. Für eines ihrer Projekte hat sie mit Tänzerinnen zu Weihrauch improvisiert, zu Rosenduft und Sandelholz. Trotz unterschiedlicher Abstammung und Ausbildung des Ensembles entstanden dabei ähnliche Bewegungen und Energien. Der geteilte Duft im Raum als verbindendes Element, Kreation einer Gemeinschaft. Das klingt wie eine Variation der geruchslosen Sozialutopie. Im Projekt Smells of Racism untersuchte Sandra Chatterjee, die in München indischen Tanz studiert hat, dagegen olfaktorische Realität. Wie Gerüche rassistisch markiert sind. Was wir uns immer noch viel zu selten klar machen, sagt die Künstlerin.
4: Das heißt, es gibt fast immer Fragen ans Publikum oder Fragen an die zusehenden Oft sind die Fragen politisch oder sozial eingebettet und die Antworten sind ganz häufig sehr individuell und sehr persönlich. Und das ist so dieser Punkt. Und da ist für mich dann auch schon, wenn ich gerade die Diskussion einen Schritt weiter nehmen will, nämlich diese persönlichen und die politischen Dinge zu verbinden, da ist für mich so im Dialog mit dem Publikum genau das die Herausforderung. Wie bringe ich die Diskussion dahin, dass die Verbindungen geknüpft werden? Wir haben dann mit dem Publikum antirassistische Räucher mit. Zusammengestellt. Das arbeitet genau an diesem Überschneidungspunkt. Wir haben zwei Teile mehr oder weniger hier. Sind so Gerüche, die so Wohl. In Wohlgerüche mhm. sind oder auch die, die jetzt diese spirituelle Bedeutung haben. Zum Teil, wobei Smells
10: of so Coexistence heißt eine ihrer Installationen. Wohlgerüche, Rosenduft, Adlerholz, Moschus werden in Kontrast gesetzt zu Gerüchen, die uns unangenehm sind. Knoblauch, getrockneter Fisch, Tabak. Düfte, die politisch unkorrekt gesprochen
4: stinken. Das sind fermentierte Sojabohnen. Auch in der chinesischen Küche werden fermentierte Sojabohnen. Boah,
5: ja, genau. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel total unangenehm.
4: Ja, <lacht>
8: genau. Oh,
5: ja, Wahnsinn.
4: <lacht> Wenn man das wirklich recherchiert über. Geruch und Rassismus kommt dieses Wort Stinken eben sehr oft vor, leider. Und es gibt eben die verschiedenen Dimensionen, die zum Teil ist es wirklich der Körpergeruch. Und zum Teil sind es auch eher diese Lebensgewohnheiten, die ich eher bemerkt habe am eigenen Leibe, wo ich gesagt habe, die Haare riechen nach Gewürzen oder nach Kochen. Die Smells of Coexistence
10: steigen also längst nicht nur als romantische Geruchsgemeinschaft in die Nase. Schweiß, Kochdunst in den Kleidern, Fischgestank auf der Haut zeugen davon, wer arbeitet, welche Arbeitsbedingungen herrschen, in welchen sozialen Vierteln Menschen leben, wie viel Platz sie haben. Ein wohlriechendes Frühstück kann für eine schwarze Arbeiterklasse zum unerreichbaren Traum werden, wie der Schriftsteller James Baldwin schrieb. Eine vielschichtige Beobachtung, findet Chatterjee.
4: Was daran eben total spannend war, ist, dass er eigentlich über Klassenunterschiede spricht und wie Geruch da eine Rolle spielt. Also kannst du dir leisten, von einem gut riechenden Frühstück zu träumen oder isst du einfach, was es halt gibt und was halt da ist und was, was da sein kann, vor allen Dingen auch. Aber auch, wie viel Luxus es eigentlich ist, Geruch zu entfernen. Also zu waschen, also wie viel Platz du brauchst, wie viel Platz du zwischen Küche und dem Ort brauchst, wo... Dinge aufbewahrt sind, wo, wo Wäsche trocknet, wie viel Wasser du brauchst, wie viel Seife du brauchst. Also alles diese Dinge, von welcher gesellschaftlichen Klasse musst du sein, um dir das leisten zu können.
10: Ob antirassistische Räuchermischungen, wie sie Sandra Chatterjee mit ihrem Publikum entwickelt hat, gegen olfaktorische Diskriminierung helfen, mag dahingestellt bleiben. Bei der Kreation, bestehend aus Sandelholz, Rosen, Fenchel und Drachenblut, wird aber zumindest klar geworden sein, mit welchen Geruchsvorurteilen wir durch die Welt gehen und dass Aromen, Düfte und Geruch soziales Reibungspotenzial bergen, bis hin zum Protest.
4: Mit dem Widerstand, das ist spannend. Also Geruch kann schon sehr widerständig auch sein. Mir fällt ein Beispiel ein, bei so einem Anti-Donald Trump-Protest in den USA vor ein paar Jahren wurde eine Frau dafür verhaftet, weißen Salbei zu räuchern. In indigenen Kontexten wird ja viel dieser weiße Salbei geräuchert, um auch böse Energien und um Böses zu vertreiben, aber es ist halt auch sowas Rituelles. Und die hat das während einem Protest gemacht und wurde dafür verhaftet.
10: Wahrnehmung, Welterschließung, Widerstand. Verortung, Verführung und Verunsicherung. Denkende Körper und ein Denken, das in Bewegung ist. Wer sich auf Gerüche, Aromen und Duft einlässt, hat viel zu entdecken. Über sich, die Mitmenschen und darüber, dass wir der Welt nicht gegenüberstehen, sondern mitten in ihr sind und zwar gemeinsam, ob wir wollen oder nicht. Dem Duft der anderen und der Welt können wir uns nicht entziehen. Künstlerinnen und Künstler erinnern genau daran und loten aus, wie viele Facetten der Erfahrung damit verbunden sind. Sinneseindrücke, die unsere Konzentration aufs Auge hat verkümmern lassen. Was Geruchskünstler dabei fasziniert, die Lust am Unkalkulierbaren. Gerüche sind schwer planbar. Mit ihnen ist immer das Risiko verbunden, dass sich die Blume der duftenden Möglichkeiten nicht bei allen gleich entfaltet was nicht Verlust ist, sondern Kern des Tuns. Letztlich geht es ums sich verstricken lassen in ein unerschöpfliches Spiel aus Sinnlichkeit und Sinn, Reflex und Reflexion, Anziehung und Abstoßung, das uns, den Menschen, als Riechenden ausmacht. Die Welt des Geruchs ist noch zu entdecken, gern mit Hilfe der Kunst.
3: Wir haben im Wesentlichen eigentlich beim Riechen etwas stark reflexhaftes, nämlich flüchten, paaren, fressen, ignorieren ist noch was ganz Seltenes. Und das, was uns Menschen und sehr viele Tiere ausmacht und gleichzeitig der Ursprung der Kunst und der Ursprung der Wissenschaft ist, nämlich spielen.
0: Smell it. der Duft in der Kunst, von Stefanie Metzger. Es sprachen Irina Wanker, Beate Himmelstoß und Katja Schild. Technik Regina Elbers. Regie Stefanie Metzger. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Die Sendung finden Sie als Podcast unter Bayern2.de/Nachtstudio und überall, wo es Podcasts gibt.
2: I'm oh, one,